0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Bibliomaniacs, deuxième émission de l'année 2021, on est content de vous retrouver. La semaine dernière, nous parlions de Mamie Lougard et aujourd'hui, nous parlons d'un livre extrêmement différent, Apérogant de Colum Macal. Et je suis, comme la semaine dernière, avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Donc Apérogant, c'est un livre assez particulier que va nous résumer Léo. Il est publié chez Bellefond, il est encore en brochet. Traduction de Clément Bode, qui a dû demander beaucoup de recherches à mon avis, parce que c'est un livre extrêmement documenté. Léo,
1: tu vas nous en parler. Alors au cœur d'Aperogon, il y a Samdar et Abir, deux petites filles, toutes deux victimes du conflit israélo-palestinien. Donc Samdar, qui, est, qui était israélienne, morte à 14 ans dans un attentat à Tel Aviv, et Abir, jeune palestinienne, décédée 10 ans plus tard d'un tir à la tête devant son école primaire alors qu'elle venait de s'acheter des bonbons. Dans Apérogon, on va suivre en fil rouge le parcours de Bassam et de Rami, les deux pères endeuillés des deux petites filles, qui tous les deux œuvrent pour la paix, tentent d'œuvrer pour la paix en tout cas, et dont l'histoire est comptée au travers de courts paragraphes numérotés. C'est des paragraphes de taille très variable, mais qui généralement ne sont pas très longs, et le récit en fait est à mi-chemin entre le roman et le documentaire, et la trame principale est entrecoupée de nombreuses digressions, des digressions scientifiques, des digressions historiques, biographiques, philosophiques et même ornithologiques, comme vous le découvrirez en lisant le livre. Merci Léo, c'est un livre très
0: particulier, c'est moi qui vous l'ai recommandé, j'espère que je n'ai pas vos avis encore, je suis pleine de, de tension. Laure, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Alors moi je viens de le finir
2: et j'ai plutôt un avis euh, positif hein, sur ce roman enfin cet objet littéraire mm -hmm. plutôt, parce que c'est pas vraiment un roman euh, au, au début je crois que j'étais un petit peu dé décontenancée par la forme parce que c'est quand même euh, très particulier, puis alors moi en plus en ce moment je suis extrêmement fatiguée et... Le côté où ça sautait euh, de l'histoire donc principale à une, oui, une anecdote quelconque, ça m'a ça beaucoup euh, troublé au départ. Euh, puis enfin, j'ai fini par rentrer dans la structure, et au final ça m'a beaucoup plu. Je crois que je, je vois ce qu'il a essayé de faire. Bon, en fait, j'ai été en Israël il y, y, y a plusieurs années, et ça m'a vraiment euh, rappelé ce, ce, cette façon de, de composer l'intrigue, ce pays euh, extrêmement bizarre, euh, dont je pense qu'on ne peut pas être indifférent quand, quand on y va, il se passe tellement de choses, c'est à la fois tellement facile d'aimer et de détester cet endroit, c'est à la fois euh, plein de trucs euh, formidables où on a envie de prendre les gens dans leur bras en disant c'est tellement beau ce que vous faites et puis euh, après on pourrait les tuer euh, la minute d'après. Et donc il, il arrive à, à, à mettre, euh... enfin moi j'ai trouvé qu'il a vraiment réussi à restituer voilà cette impression de de, de foisonnement cette histoire extrêmement riche mais dans tous les sens du terme parce que justement il, il s'attarde pas juste aux politiques enfin c'est des histoires humaines qui sont très riches mais il y a aussi le côté euh, scientifique et artistique moi j'ai adoré euh, le passage où il y a Philippe Petit qui marche mmh. sur un fil au-dessus de la frontière avec ce pigeon qui ne veut pas décoller. Mmh. Enfin, voilà. Il y a plein d'anecdotes extraordinaires. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, des choses terrifiantes, comme quoi les, les drones, drones imitent le mouvement des oiseaux et mmh. s'inspirent dans leur technique de vol de, de, de certains oiseaux. Enfin, ouais. Puis justement, ça, c'est très habile aussi, parce qu'il parle d'ornithologie, mais à un moment, il fait des espèces mmh. de liens. Mais en fait, il ne parle pas d'oiseaux juste pour me parler des oiseaux. Il veut me parler du pigeon dessus Philippe Petit. Il veut aussi me parler des drones et tous ces liens, j'ai trouvé ça très bien. J'ai eu peur à un moment que ce soit au détriment de l'émotion que j'aurais pu avoir pour ces deux, pour ces deux hommes hein, qui ont un parcours extraordinaire, mais en fait, non. Enfin, il y a quand même un moment où moi j'étais pleine d'empathie pour leur histoire. Donc, ouais, donc je suis plutôt assez convaincue par l'objet. Faut, 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 par contre, après, il faut s'accrocher un petit peu pour rentrer dedans. Ça se fait pas tout de suite, c'est pas un livre qui se donne forcément euh, facilement. Voilà, c'est ma seule réserve des petites longueurs parfois, peut-être,
3: mais c'est vraiment tout. Donc je recommande. <rire> Eva, qu'est-ce que tu en as pensé toi euh, Moi c'était un livre que j'avais repéré depuis, euh, depuis sa sortie, j'avais vraiment envie de le lire et en plus, comme tu l'avais lu, mmh. tu l'avais recommandé, donc euh, je suis vraiment arrivée... Enfin euh, j'ai ouvert ce livre en tout cas avec un, un a priori euh, positif et vraiment une envie, une envie de le lire. Comme Laure, au début j'ai été assez euh, mmh. décontenancée par la forme, je m'attendais pas du tout à ça, alors je savais effectivement de quoi ça parlait, je m'attendais à euh, une forme beaucoup plus euh, classique, mmh. euh, bah, un petit peu comme euh, Fracture dont on mmh. parlera dans quelques semaines, euh, plutôt effectivement euh, une forme, on va dire, non-fiction classique, mmh. euh, peut-être euh, sans doute chronologique, etc., autour de ces deux pères et euh, des deux petites filles euh, décédées. Et effectivement, je me suis retrouvée euh, avec ce roman qui est, à la fois très accessible, parce que finalement, tout ce qu'il dit, il euh, n'y a rien qui est euh, compliqué, il n'y a pas de vocabulaire euh, particulier ou quoi que ce soit. Donc, je peux pas dire que euh, c'est difficile de rentrer dans ce livre, mais la forme, effectivement, euh, moi, m'a déstabilisée. Ou même au début, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'il nous fait, en fait euh, Il a euh, fait des recherches et euh, travaillé et documenté, en fait, ce livre pendant des années. Et puis, bah Pépère, il a trouvé le bon filon euh, il a euh, des kilomètres de notes, en fait, dans son ordi. Et puis, il va nous balancer mmh. un petit peu ses notes comme ça. J'avais l'impression que c'était un peu ça au début. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il nous fait, uh, Koruma Khan et ensuite bon, il m'a fallu quand même un peu de temps hein, pour rentrer euh, dans cette histoire fragmentée et, et voir en fait là il voulait nous emmener parce que surtout au début on parle énormément d'oiseaux et toutes les deux minutes il y avait un passage sur les oiseaux et je me disais bon bah quel est le lien finalement mmh, avec ouais. l'histoire est-ce qu'on va apprendre que les petites filles par exemple euh, chacune euh, dans leur vie était passionnée d'oiseaux mmh. ou est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est une incidence et, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'ordre et pas forcément un sujet qui me passionne. Et donc, effectivement, comme le disait Léo tout à l'heure, finalement, il y a un peu deux parties dans ce livre. Il y a la partie ascendant donc de 1 à 500, euh, on arrive après au, vraiment au milieu du récit avec une forme un petit peu plus classique où chacun des pères prend la parole, une sorte de transcription mmh. en fait, de discours où là franchement c'est absolument émouvant et c'est quelque part l'acmé du livre. Est les et un pas... les plus longs aussi. Exactement, et on repart oui. après en sens donc descendant de 500 à 1. À partir vraiment du centre du livre, euh, c'est bon, tout s'était mis en place. Euh, J'ai vu effectivement que cette série de, de scénettes, tout était lié, parce qu'il faut le dire quand même, même si ça part dans tous les sens, il y a toujours un mot ou un thème d'une scénette qui va en introduire, qui va introduire celle d'après. Et finalement, enfin, autant la première partie ça a été pour moi la partie d'apprentissage où j'ai dû vraiment euh, apprivoiser en fait ce livre et autant la deuxième, et j'ai mis du temps hein, euh, ouais. à lire, il doit faire à peu près 600 pages j'ai bien mis 5-6 jours alors que j'y passais un peu mes, mes soirées ouais. parce que euh, voilà, c'était dense, il ouais. fallait vraiment rentrer dedans et à partir du milieu du livre c'est comme si les vannes étaient lâchées et c'est allé vraiment tout seul et j'étais vraiment euh, très à l'aise dans le livre et j'ai trouvé effectivement que cette construction était euh, brillante. Je n'ose pas imaginer la façon dont il a travaillé. Je voyais, des espèces, blinde, je voyais des espèces de grands murs avec des post-it partout, des fils, des trucs. Enfin, en fait, c'est tout un cheminement euh, limite de cerveau avec euh, le fonctionnement d'un esprit où un mot va faire bifurquer vers une anecdote en un ceci, en cela. Et, et finalement, enfin, voilà, c'est absolument brillant comme, euh, comme forme. Euh, mais faut pas oublier le fond parce que le fond oui. effectivement est assez exceptionnel les deux destinées de, de ces hommes enfin euh, valent le coup vraiment d'être connus euh, et puis aussi ce qu'il nous montre par cette construction c'est que voilà, ce ne sont pas que euh, des histoires personnelles c'est pas juste l'histoire de deux hommes qui ont perdu un enfant un deuil, leur implication politique de voir comment ils essayent de transformer cette souffrance ce deuil en mission en fait pour euh, tenter de prôner la paix le rapprochement entre les peuples c'est de se dire que finalement, fin, leurs histoires individuelles Personnels ont été provoqués et vont provoquer en fait des tas de choses. Il y a le côté historique, il y a le côté géographique, il y a le côté euh, politique, toute une, une mosaïque avec une sorte d'effet papillon. Mmh. Et, et vraiment, enfin autant sur le fond que la forme, je trouve que c'est vraiment un grand grand roman.
0: Ah, je suis contente. Vous parlez si bien d'après. <rire> Attention, parce vent. que
3: Léo a pas donné Alors, son avis.
1: Même si tu n'aimes pas, je suis sûre que en parlera très bien. <rire> non, alors moi c'est marrant en fait parce que j'ai eu l'expérience inverse, ouais. euh, c'est-à-dire que je suis rentrée tout de suite dedans. Alors la construction, certes, m'a un peu intriguée au début, mais en fait j'ai très très vite compris mmh. où il voulait en venir justement, euh, le, le fait qu'il voulait replacer les destins individuels dans un contexte beaucoup plus vaste, en établissant des liens avec plein d'autres domaines, euh, aussi bien dans le temps que, que dans des domaines très différents mmh. en fait, artistiques ou autres. Mais moi, j'ai trouvé qu'à partir du moment où, euh, où les numéro ouais. des paragraphes commence à redescendre, moi, j'ai trouvé que c'était trop long. Et là, j'ai commencé à ressentir un sentiment de lassitude euh, qui a fait que euh, bah, j'ai pris beaucoup moins de plaisir à lire la deuxième moitié que la mmh. première. J'ai été vraiment emballée au début bah, jusqu'au chapitre où on va découvrir euh, bah, la voix des deux personnages principaux, euh, Bassam et, euh, et Rami. Et après... Bah, il y a eu quand même pas mal de longueurs j'ai trouvé oui, oui, oui. et euh, des passages où je me suis un petit peu ennuyée ce qui n'était pas du tout le cas dans la première partie.
3: Il y a, des redondances, euh, y a aussi pas mal de
1: redondances, moi oui. au bout d'un moment oui. j'en ai eu un peu marre aussi qu'on nous reparle sans arrêt du moment où Samdar et Abir ont été tués euh, même si bon évidemment c'est tragique enfin je comprends bien pourquoi il a fait de cette façon là ça crée euh, ça crée un côté un peu lancinant, oui. une douleur qui revient de façon perpétuelle et ça montre bien l'absurdité aussi du conflit israélo-palestinien donc je comprends tout à fait les choix qu'il a fait mais euh, voilà, au bout d'un moment, moi, ça m'a un petit peu lassé Après, bah, pour le reste, mon avis est quand même globalement positif, mais euh, j'ai du mal à me positionner, en fait, par rapport au livre dans son ensemble. Je vais avoir un sentiment un petit peu ambivalent. J'ai trouvé la construction, effectivement, assez brillante. Et c'est vrai que c'était pas gagné au départ vu euh, bah, tous les thèmes qui sont brassés dans ce livre. Et à côté de ça, il y a quand même aussi parfois un petit côté artificiel où on saute un peu du coq à l'âne. Et je pense que ça peut déstabiliser quand même pas mal de lecteurs. Enfin moi j'ai lu des avis bah, de gens qui lisent beaucoup mais euh, qui ont été gênés justement par le fait que la trame principale soit interrompue en permanence par des choses euh, certes intéressantes mais euh, qui n'avaient pas forcément à voir euh, avec l'histoire principale. Bon, j'ai trouvé que ça apportait quand même une vision assez originale sur le conflit israélo-palestinien, qui, bah, du coup, est replacé dans un contexte beaucoup plus vaste. Après, j'ai pas l'impression non plus d'avoir appris beaucoup de choses sur la situation au Proche-Orient en particulier. Et moi, finalement, les passages qui m'ont le plus plu, bah, ça va être les digressions. Tu parlais du funambule, j'ai adoré aussi ce mmh. passage-là. Euh, les passages sur la musique expérimentale mmh. de John Cage aussi, qui, moi, mmh. oui. m'ont intéressé. C'est vrai que ça me donne envie de faire d'autres recherches à côté du livre. Par rapport aux personnages, donc Rami et Bassam, il y a de l'émotion, ils sont touchants de par ce qui leur arrive, mais moi finalement j'ai pas ressenti tant d'empathie que ça en fait, donc peut-être à cause de l'écriture, peut-être aussi à cause du fait que la deuxième partie m'a semblé trop longue et que j'en avais marre tout simplement. Voilà donc c'est un, un livre quand même très intéressant, euh, avec une construction très originale, un, un bel exercice littéraire, mais je pense qu'il faut vraiment être dans certaines dispositions pour l'apprécier aussi. Donc, je ne peux pas le recommander mmh. comme ça à n'importe euh, qui, à à qui. À mmh. qui. Mmh. pas n'importe quand non plus. Mmh. Voilà, il faut avoir le temps de s'y plonger. Mmh. Euh, mais en tout cas, ça, ça reste une bonne lecture et je suis très contente de, de l'avoir faite.
2: Par rapport à ce que tu dis, juste, je me
1: permets, euh, c'est. Euh, enfin, je ne sais
2: pas si on l'a dit, mais Rami et ba, Bassam, ils existent vraiment. Hein, oui, hein, oui, enfin, oui c'est oui, vrai, c'est la personne réelle. De... Et, euh, et je me suis demandé à un moment si cette construction, ce n'était pas aussi une façon d'être un peu pudique par rapport à eux et de de ne pas rentrer dans un récit témoignage, voici ses pères... Euh, qui en dans poussent, pathos. Euh, voilà, et puis en, qui ont, font eux-mêmes, d'ailleurs, la démarche de raconter leur histoire, parce que, voilà, eux, en fait, ils font partie d'un euh, cercle de parents euh, qui militent pour la, que la, le conflit israélo-palestinien euh, s'arrête, et donc, en fait, ils, prennent, euh, ils parcourent les routes en racontant sont euh, voilà, ouais. la, la mort de, de leur fille, quoi. Enfin, c'est leur fonds de commerce, entre guillemets. Et, euh, et du coup, c'est... Je, je, vois, je me suis demandé s'il a pas aussi essayé de prendre un peu de la distance par rapport à ce récit qui est, sinon, aurait été hyper scotché à eux. Oui, oui. Enfin, mais ouais, je suis ouais. d'accord. Après, comme ouais. je l'ai
1: dit, je comprends aussi tout à fait les choix, euh, les choix que Colum MacKian a fait. Hein. Euh, voilà. Après, euh, chacun avec son propre ouais. ressenti il aura peut-être une façon différente euh, ouais, d'envisager les choses. Je... J'irai pas vers ce que tu dis, Laure, parce que pour moi ce
0: serait un peu un choix négatif, il a fait comme ça pour ne pas faire comme ça, mais pour moi ce livre, euh, il a vraiment un projet... Euh... C'était comme du verre cassé en fait. Je pensais toujours à ça, j'avais l'impression que c'était comme un miroir cassé par ouais. terre, et qu'on avait des petits bouts comme ça, et qu'il essaie de nous, nous raconter ce que c'était avant. Et alors, j'ai lu plein de livres violents, on a lu des livres sur la violence, je pense notamment à The Son de Philippe Meyer, où la violence au Texas est expliquée historiquement, dans le temps, en suivant une famille et là c'est une façon de parler du sujet que je n'avais euh, ni euh, lu, ni espéré, ni imaginé j'ai trouvé qu'il arrivait à parler de toutes les échelles du sujet, et donc je pense pas que c'est pour s'éloigner d'une partie de l'histoire qu'il a fait ça, en tout cas, moi, c'est ah pas, ce je pas pour... Euh... Il, il veut juste pas faire
2: ce que font certains journalistes, à un moment, il en parle d'ailleurs, du côté euh, qu'à un moment, la, la femme, par exemple, du, de Bassam, elle ne veut pas parler aux journalistes oui. parce qu'elle sait qu'ils vont faire un truc racoleur. Oui, et oui. c'est dans ce sens-là où ah, ils ne voulaient pas faire oui, un oui. truc racoleur, genre regarder le destin trahi. Oui, oui, mais il y avait, il avait des
0: moyens de ne pas le faire sans faire euh, cet immense travail. Euh, non, non, bien euh, sûr, mais, euh, Donc, je
2: trouve que ça y contribue, sais, contribue. Oui, quoi. oui, c'est mmh. sûr que ça y contribue.
0: Il y a toutes les échelles de la violence. On parle de la violence sous forme euh, d'ingénierie, de la violence avec les, les chauves-souris. Là, enfin Moi, c'est un passage euh, oui. qui m'a complètement passionnée euh, et... Euh, qui m'a complètement sidérée également j'avais jamais entendu personnellement parler de ça euh, donc des américains ont inventé une façon d'attaquer les japonais grâce à des chauves-souris donc ça se relie aussi à leur mythologie euh, dont ils parles au début euh, ils parlent de l'intime on est à, à un moment bloqué dans un embouteillage et donc là on voit toute la conséquence de tous ces checkpoints enfin, une conséquence terrible dans la vie des personnages et ils parlent de l'engagement de ces deux hommes c'est un engagement en plus qui leur pèse un peu par moment qu'ils en peuvent plus. Dans, en fait, euh, c'est bien. Ça toujours la même chose. Ça revient toujours résumé. la même chose. Et euh, et il y, y a un côté vraiment, euh, enfin, très très lourd. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'était quelque chose d'habiter avec moi pendant que je lisais ce livre, surtout que je vis avec quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Et je n'arrêtais pas de lui parler de ce livre. Et je voyais des gens et je leur parlais de ce livre et des chauves-souris et des. Enfin, il y a mille choses à apprendre quand même dans, dans le bouquin. Et sa forme, mais vous l'avez très bien dit. Et je vais pas reprendre, mais ça forme quelque chose qui me paraît euh, extrêmement cohérent, ce que disait Eva, on est dans son cerveau, c'est vraiment euh, de l'art, euh, de l'art au service de la compréhension de la géopolitique, c'est fabuleux comme exercice. Je suis assez surprise parce que moi j'ai lu Kohama can par le passé, j'aimais beaucoup, je l'ai découvert au lycée je crois avec les saisons de la nuit. Il ne ressemble les... pas
3: à ce qu'il faisait avant. Ouais,
0: ouais. est... Enfin moi je, je l'ai mm. un peu perdu donc je ne peux pas dire si ça ressemble à ses précédents mais en tout cas c'est une ambition folle. Après il prend souvent des très grands sujets mais là le... formellement il a tenté un truc pour moi et non seulement audacieux et réussi et mm -hmm. je trouve que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Mm. Donc bon c'est quand même on vous le recommande. Hein. Oui. On est quand même là. Mais avec des vidéo, réserves. Choisissez votre, oui, moment. Choisissez votre mm. moment. Alors. Moi, j'ai lu en octobre et le début, c'est vrai, j'aurais dû vous prévenir parce que j'ai ressenti ça sur le début, mais comme je ne savais pas, c'était que moi. Euh, si, si on avait été plusieurs, j'aurais pu sonner la larme. La... Ouais, il faut, faut faire confiance, il faut faire confiance. faut être intrigué, il faut se laisser porter. Sais, se porter pas, oui. Et euh, l'émotion vous rattrapera. Et, et je pense qu'au début, il manque peut-être ça, un petit peu. Parce que quand l'émotion arrive, on, on veut encore plus comprendre ce qui, ce qui s'est passé, je trouve. Et enfin, c'est vraiment euh, assez incroyable. Aujourd'hui on a le coup de cœur d'Eva pour un roman
3: américain qui s'appelle Ohio Et oui donc euh, Ohio qui est un livre de Stephen Markley euh, qui est sorti il y a quelques mois euh, chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique Donc euh, Ohio, euh, bah, comme le titre l'indique, se passe dans l'Ohio et en fait c'est un roman choral où on va suivre un groupe euh, de jeunes gens euh, qui ont comme point commun qu'ils étaient tous euh, dans le même lycée c'était un peu les jeunes populaires du lycée et on va les retrouver une quinzaine d'années plus tard donc 15 ans ont passé deux d'entre eux se sont engagés dans l'armée, donc un est mort au combat l'autre est revenu avec un œil en moins, on en a un aussi qui est devenu chanteur de rock à succès, qui est décédé d'une overdose et parmi les vivants, alors il y en a une qui a fait des études supérieures qui a voyagé partout dans le monde qui est une intellectuelle une autre qui a une vie somme toute banale, l'infirmière, mariée, un enfant, une autre qui vivote un petit peu dans, dans un supermarché. Donc voilà, on a un panel assez divers finalement de ce que sont devenus ces jeunes 15 ans après. Et on va faire en fait, une, il va y avoir un récit qui alterne entre la période actuelle et ce qui s'est passé au lycée. Donc en fait c'est un roman choral euh, où finalement tout va converger vers une seule et même soirée euh, puisque sans se concerter, hein, c'est un hasard, une coïncidence totale, il euh, y a quatre de ces jeunes gens euh, qui vont revenir donc, dans leur ville natale, hein, c'est une petite ville de l'Ohio qui s'appelle New Canaan, et donc ils se retrouvent tous les quatre en même temps dans cette ville pour chercher des réponses, en fait, et pour penser euh, des blessures du passé. Et il y a un côté euh, qui est extrêmement compliqué à faire, mais qui est euh, très bien réalisé par euh, Steven Markley, c'est qu'en fait, on va avoir la même soirée qui va nous être raconté à ah, 360 ouais. degrés par, de exactement par quatre personnes, quatre personnages différents qui ne viennent pas dans la ville en fait pour les mêmes raisons. J'ai trouvé que la construction était brillante. Au début on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds. Alors la scène d'ouverture c'est une scène de funérailles magnifiquement écrite, mais voilà au début moi je me suis dit bon euh, euh, c'est plutôt le côté euh, qu'est-ce qu'il est advenu de nous, hum. que sont-ils devenus 15 ans après euh, en, en, en grand roman, mmh. un grand roman américain sur la destinée de, de jeunes gens d'une petite ville et puis finalement au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue, on se retrouve face à un roman qui est sombre hein, qui est noir, on parle de traumatisme de mort, d'addiction etc et finalement il y a même euh, en fil conducteur du suspense qui s'installe parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on s'aperçoit The cat sat on euh, qu'il y a des choses qui se sont passées en fait mmh. pendant la période du lycée euh, qu'il y a eu euh, des drames voire peut-être même pire hein, sauf qu'en fait on ne sait pas ce qui s'est passé et donc il y a vraiment ce fil conducteur de suspense où on tourne les pages parce qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui est à l'origine qu'est-ce qui est à l'origine en fait bah, du mal-être, euh, des mystères etc. et finalement il y a vraiment tout qui se met en place donc roman choral, euh, alternance euh, Passé, euh, période actuelle, euh, suspense, mystère, enfin vraiment, moi j'ai trouvé que pour un premier roman, la construction a été formidable et vraiment jusqu'au bout on est accroché et c'est, enfin euh, moi j'ai vraiment trouvé que, enfin dans le, mon bilan 2020, euh, c'est un des euh, du top 3 ou top 5 des livres que j'ai lu euh, l'an passé.
0: Super. Voilà, ça donne envie. Oui. Je l'ai chez moi, je l'ai emprunté à la bibliothèque, j'avais l'impression que c'était Noël. Je fais ma danse de la joie. Oui. Moi j'avais déjà très envie mmh. de le lire, et bien ouais. encore plus ah, maintenant. Ouais. <rire> Merci beaucoup Eva. La semaine prochaine c'est l'émission BD avec Claire. D'ici là on vous souhaite d'excellentes lectures, avec Claire et Léo bien sûr. Oui, excusez-moi. <rire> euh, D'ici là on vous souhaite d'excellentes lectures, mais qu'est-ce que vous êtes en train de
1: lire les filles Léo alors moi, je vais commencer 2666 de Roberto Bolaño, qui est un bon gros pavé dont on est 500 moi. pages, voire plus. Mais tu euh, aimes les pavés. J'aime les pavés, ah, en fait, celui-là je... <rire> celui est particulièrement pavé. <rire> il est assez ambitieux, en plus. Et là. il est ambitieux, ouais. a priori. Moi, j'ai
0: lu le troisième Reich, mais j'ai pas lu Oui, alors
1: j'avais repéré ouais. celui-là aussi. Mais je dois le lire en lecture commune avec deux copines, Stéphanie et Sarah, donc j'espère <rire> qu'on arrivera à se motiver. Laure <rire> Moi je viens de terminer
2: un très, enfin, deux très courts récits, ça s'appelle Maison des autres de Silvio Darzo chez Verdier et c'est des très très courts textes mais c'est des petits bijoux de littérature italienne, c'est très joli à lire, je, je recommande,
3: voilà. Et Eva Et moi je lis le nouveau roman de Pierre Sandor qui s'appelle L'Edigmer et qui est sorti il y a quelques semaines chez Kidam.
0: Et moi je lis Hermite de la Taïga sur les conseils de l'ordre dans notre émission de Noël. <rire> Elle est contente. J'étais <rire> oh. aussi super contente de l'attraper à la bibliothèque. Bon, bah, très bonne lecture et à la semaine prochaine avec Léo et Claire. Salut
1: À, à bientôt tôt.